0: 十二第一天，二月二十七日，北越自卫还击保卫边疆作战的第二阶段打响了。凌晨时分，瞌睡正步步逼近时，突然后面发出声响，两颗红色信号弹划破了夜空，随着呼呼呼的声音，轰隆隆，前面一片爆炸，火光冲天。我师跑团的一百三十火箭炮打头，跟着八十五加农炮、幺二二榴弹炮排山倒海的砸向敌军。从来没有看过这场面，既兴奋更紧张。看见炮弹落处离我们还有一段距离，知道近处没有敌军，我们都站了起来。我只觉得心跳不已，浑身发抖，连拿着枪的手都在哆嗦。后来我问过自己：“你怕死吗？”答案是肯定的。其实我也是怕死的，谁都怕死。蝼蚁尚且偷生，何况人乎？只是在特定的环境中。怕也没有用，没有办法，硬着头皮上。何况我还有我的责任啊！炮声停止了，我们该冲锋了，但是没有命令，我根本不知道我们在什么位置，在什么地方，前面究竟有多少敌军？是的，我现在回忆，真正最害怕的是前面是未知数，不知道是啥样，只能瞎想象，越想越怕。听见连长叫道：“三连的。”前进，沿着公路一路纵队，忽而顺着公路跑，忽而跟着山坡上，一起跑了七八里路，什么时候跨越了边境也不知道。只看见经过的地方有被焚烧的小屋，有被打死的耕牛，还有一具敌人来不及拖走的越军尸体。我们走近还看了一眼灰绿色的军装、纸质的盔式军帽，面朝下，武器已被收缴，没有注意伤口在哪里。腰间吊着一个灰布小袋，刺刀捅开，不是我捅的，里面是黄色的玉米碎粒的黑色的粉末，可能是木薯。这是越军的食物，看来吃的不怎么样。在一个路边的山坡上守望着公路，陆陆续续有人从公路上往回走来，一连长也骂骂咧咧的走了过去。后来才听说一连上去踩到了地雷，遭到炮击，全连都散了，一人负伤，全班人送伤员下来。弄得连长找不到兵，只得到后面去重新集结。传来了命令：三连上，沿着公路往前运动着。公路不宽，两边是山。过一山口，有炮弹袭来，慌忙就近在坑、坡、沟赶快卧倒。炮弹就在旁边的山林里爆炸，哒哒哒哒，远处射来一排子弹，打在路边的山坡上。原来是越军的高射机枪打平射。越军的高射机枪用于地面作战，这是前所未闻的，既新奇又害怕。因为高射机枪射距远，你打不着它，而它能打到你，火力又猛，而且会在空中爆炸，打着肯定为命。趴在一个山坡上，向前了望，公路蜿蜒着伸向远方，山一重接着一重，仿佛没有尽头。天气阴霾着，薄雾蒙蒙，能见度并不太好。传来命令。占领公路左边的高地，八班从左边上去，观察着这个高地。在我的左前方约二百米处，偏西南东北走向，我班从东北方向上去，全班趴在一起。我说道：“顺着我的手指方向，这是这个山头，马上要进行战斗了。大家听我的指挥，小心地雷，互相掩护，注意配合。如果我牺牲了。”由院班长接替我继续指挥，全班呈一字队形散开，我在中间，左边是机枪，右边是火箭筒，左边是三组，右边是两组，就像进行战术训练时一样，依次轮番向前跃进。快到山头了，我突然想起当新兵时到我班来下连锻炼的团后勤处柴,柴副处长，他参加过抗美援朝，说过越过祁县总是最危险的，因此。我十分谨慎，临近齐线，我趴下来仔细观察，在我的视线内没有危险，找到一个便于隐蔽的地形，一跃而过，然后趴下继续观察。说实在的，越过齐线的一瞬间，我有些头皮发麻，腿脚发软。接着指挥全班越了过来，出乎意料，没有遭到越军的抵抗。前面一片树林，除了左侧有一高地外，其余个山头均低于我处。树林一直向前延伸，直线距离在 1,500 米以上。有一片大山，如果越军逃窜，我们可以越过前面的山头追踪射击到一千米。近处没有山头能与我们抗衡。当然，敌军可以利用树林做掩护，但很冒险。这也是越军放弃这里的理由。幸运再次降临我们，敌军没有在这里布防。排长上来了，一面向连里报告。一面命令我班左前行五十米，占领一山脊。我们占领的高地交给七班、九班在右。到达山脊后，排列好我班阵势，从右向左为一、二、三组。吩咐大家抓紧时间挖掩体。天空淅淅沥沥飘起小雨来了。一边挖着伞兵坑，一边观察地形。从半山腰起，树林密布，一条山坳伸向前方。如果敌军来攻，会顺着山坳运兵，因此。火力重点要对着山坳，右方枪炮声不断，那是二连在与敌军交上手了。我们这里却无战事，不知是什么时候，大约中午一时许，沈某某来叫我们，说排长叫八班集合到他那里去接受任务。我们去了，排长说接到营部的命令，八班、九班马上赶到营部，任务保卫营部，他和七班留守阵地。九班长叫李某某，江津人。七十六年兵，平时我们的关系还不错。我班在前，九班在后，冒着敌军的炮火，我们从进攻上来的路线走下公路，一溜烟地到达营部。营部在公路旁的一个小土包后面，旁边挖好了掩体、站好。营长眼圈红红的，他扩编前就是我们连长，对我们太熟悉了，命令我班向前，九班在营部后面，随时准备拉上去增援二连。营部的通讯员带着我们往前，沿着公路，一片狼藉，遍地是各种物资，有枪，有子弹袋，有手榴弹袋，有防毒面具，各种衣物用品等，就是没有冲锋枪。我的心里突然闪现“兵败如山倒”的词来，难道我们打了一场狼狈仗？我不敢想象，心情相当沉重。路过炮一连阵地。六门82二迫击炮在公路的左边一山背处排列着，有人在给我打招呼，一看是范富朝，他是炮一连迫击炮一排的。他们在旁边挖了许多掩体，说他们正和越军进行炮战，让我小心点。我们一次宿舍要打十几发，甚至二十发，训练教材要求是六发。他对我说，和营部通讯员聊了几句，方知二连伤亡惨重。机枪一连连长牺牲了，二连副连长牺牲了，五班长牺牲了。二连五班长叫廖世元， 7 6年兵，应是我的老乡，重庆铁路职工的子女。他被一发炮弹削去了半个脑袋，死得很惨烈。我才体会到营长为什么眼睛红红的，都是原来他连队的兵马。没想到一个半天就牺牲了这么多同志，我的心情更加沉重起来。在营部前约150米一公路转弯处，营部通讯员指着左边一溜战壕对我说：“你们就在这里。”说完就走了。我一看，一条长不过十米、深不过半米的沟，全班乘坐梯形队形进入。我守在公路边，前面的山坡上，二连还在同敌军交火，看着他们一群一群的趴在山坡上，火箭筒装好弹后爬上旗线处，轰的一声，一团火。一股黑烟滚了下来，又装弹。很难想象出战斗的残酷。如果二连真的抵押不住了，那么我们就完全暴露在敌人的火力之下了。我们保卫营部和炮连的任务艰巨，我们肯定要去增援他们的。不过，经过我的观察，二连的人都没有越过旗线，而集结在山背上。其实，这也是他们打出经验来了。越过旗线就是死亡。我为我上午进攻时的行为庆幸着。如果我连进攻的山头对面同二连一样的话，我可能就光荣了。越军的抵抗很顽强，但没再发动反冲锋。听着，越军的武器有火箭筒，有机枪，更多的是冲锋枪，没有单发武器，说明越军的装备不错。右后边的山坡上有人在朝我们叫：“下面的，前面的，注意到，敌人马上要打炮了。”现在是炮兵对炮兵，好像是王于军班上的那个七十八年兵，叫什么我忘了。我往后望了望，他高我低，什么也看不见。王于军也就在这个山坡上，一面用潜望镜观察敌军，一面向炮兵发布射击诸元。咚咚咚，炮连的迫击炮蜂拥般的飞向敌方。一会儿，前面的山背后传来一阵阵爆炸声。我看着好不过瘾，稍后，咚咚咚，前方山背后也有声响。顷刻之间，炮弹朝我们打了过来。不对，带着刺耳的滋滋声，我们赶快趴在沟里。咣当，轰，炮弹就在我们身边爆炸了，山摇地动，惊天动地，只觉得身体震动，耳朵震聋，土块石砾铺天盖地的向我们涌来。爆炸停后，我们面面相觑，机枪副手冲着我叫道：“班。”班长，我的耳朵遭震聋了。一看我班每一个人的脸色，铁青铁青的，与即将被枪毙的犯人无二。我想，我可能也是一样的。看看炮弹的弹着点，就在我们身后两三米处，约有五六发，弹坑约半米深。还好，炮的口径不大，还好，越军炮兵火力不密集，还好，炮弹没有落进我们的战壕。稳住自己的情绪，吩咐大家加固工事。炮战持续了两三个小时，一会儿我们的炮弹扑向敌方，一会儿敌人的炮弹飞向我们，反反复复。只要一听见前面山背后的咚咚的响声，我们就赶快趴进战壕里头，也不敢抬。其实，敌人主要是想打击我迫击炮群，但由于炮连的阵地选得好。敌人的炮弹打不着他们，却全朝我们来了。我们处在一个被动挨打的境地。好在我们班没有一个受伤，说明大家的自我防范能力不错，也体现了我们训练的成果。同时还有运气的成分。我觉得这样挨打太受气了。我不能还没有消灭敌人就被敌人打死了呀！四周观察，发现左边的山坡上有高度，又没有人。于是。乘着炮火的空隙，独自爬了上去。这个山坡有些陡峭，但却不失是一个好位置，比我们的战壕高。真的二连后撤的话，我班就上这个高地好了。选择好了一个地方，用小锹铲,铲了几把，将冲锋枪架了出去。从我这里可以越过二连阵地的左侧，看见越军阵地的一角，雾蒙蒙的，看不太清楚，估计有六七百米。我上好了表尺八，这是最高表尺了。对着有烟尘冒出的地方，扣动了扳机，哒哒哒。我近乎盲目的射击着，一扫心中的郁闷。突然，我发觉我的上空有我射击发出的硝烟不散，心想不好，赶快往后一滚，顺着山坡溜了下来，跳进了战壕。雨不停的下，山风吹来，一阵阵寒意袭人。前方的枪声渐渐地稀疏下来了，对打的炮兵也停止了炮击。我上了公路，捡起一件湿漉漉的大衣，不管三七二十一就穿了起来。沉重的大衣增加了不少重量。我想，我身背弹匣，加上大衣，大概能抵挡住远方的子弹吧。火箭筒手也捡了一支半自动步枪，用于防身。问了问火箭筒副手刘某：“害怕吗？”答。没啥，好有进步，我心里想到。公路上又走过来一群伤兵，我一看，叫到潘会勇，他在机枪二连当班长。二营在公路的右边，他看见了我，先一笑，然后一句话：“一个班弟兄全完了。”我感觉到我的后背直冒冷汗。他说：“一发炮弹过来，伤了三个人，而他这个班长却没事。”我想他比我机灵些，看着他们远去，我默默无语。一会儿，我又看见一个人站在路边吃东西，赶忙叫到王军。他看见我，忙向我走来，一脸黑烟，对着我一笑，露出一排白牙。他也在给二连三排长当通讯员，抽空下来进食休息。我问他看见越南兵了吗？他说多惨了，就在山背后。他还告诉我。张天民受伤了，已经下去了，但可能伤得不重。我悄悄地为他祝福着。二连三排长过来问道：“先开头，你们这里是谁在打枪？”我说：“我。”他说：“是你就好，不过把我们吓了一跳。”三排长扩编前是四班长，七四年兵，四川达州人。七七年我当新兵时，他还给我起了个外号：“杂，仗不远。”因为那时我投手榴弹不到四十米，故与我开玩笑。我说：“怕你们顶不住，支持你们。”他说：“狗城的越南兵花得很，你也要小心。他们的火箭筒凶得很。”营部的通讯员拿来一包红木棉牌香烟，这是我平生第一次抽的公烟。不抽烟的一人一支，抽烟的一人三支，我也分得三支。唯一的特权就是留下了烟盒，点燃了一支，站在路边看着陆陆续续下来的伤员担架，望着沿路的狼藉，脑袋里一片空白。营部送来了饭，吃的什么我没有一点印象，因为我一点也没尝。看着大家用各种不同的工具吃着东西，我没有一点食欲。天色逐渐的暗了下来，从前面又抬下一具担架，又是一个牺牲了的同志。看着担架从我身边经过，黑布裹着一具不大的尸体，湿漉漉的，还滴答滴答的往下滴着水，心里感到一阵阵莫名的空虚。这天我力米未尽。